0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。Hello， 大家晚上好，我是沉默
0: 。哎，沉默，你小时候有没有经历过那种比较离奇或者诡异的事儿
1: ？有啊，我记得我之前还在节目里说过、啊嗯，就是一次印象特别深刻的。呃，我在那个外婆家睡觉的时候，然后当时我爸下楼了，因为我小的时候跟他一起睡嘛，最后回家嘛，然后。我发现就是突然有有个人他按住我的那个脚脖子那里啊，我还以为是我爸呢。然后就小的时候不是喜欢乱动嘛，我还以为是我爸，因为我乱动按了一下我脚脖子，然后下去了。但是等我后来哎下午的时候问我爸，我说你起来的时候有没有动过我、啊？说没有啊，他说我起来直接就下楼了。这个经历应该是我算是比较相对来说啊，因为没有那么多诡异经历嘛，相对来说算是比较奇怪的一个经历。因为之前在节目当中也说过嘛，嗯，那就是好像脚，因为那个感觉触感是非常真实的，就是很用力的有人在我的脚脖子那里按了一下，捏了一下，哦，然后我就不敢动了，哦、还
0: 挺害怕的。是，嗯，其实我小时候也经历过一个特别有意思的事儿，就是有一次中午我在家吃饭，然后我妈给我炒的我最爱吃的菜嘛、嗯，吃完之后呢，我就特别想去厕所，当时喝了很多饮料、啊，可乐什么的、嗯，然后出来之后呢，我就在这个街上尿尿，然后刚好回头呢看到、啊、看到这个那时候特别小，然后看到后边的那个电线杆上有一条大白蛇在往上爬，特别粗、哦、特别长，我小时候看过那个《新白娘子传奇》嘛。嗯嗯我当时没有害怕、嗯，反而觉得很神奇。我说：“哎，难道是白素贞来了吗？”我当时还去喊我邻居啊、我妈，他们都出来看、嗯。结果等他们出来的时候，那只大白蛇已经不见了，特别神奇。然后还有就是我小时候听我爸说的，说我这个我出生的那一天啊，他在家里做红烧肉，然后结果呢、嗯，一听说我出生了，然后特别开心啊，就去就那个看，然后等他回来再看那个肉的时候，发现锅里的肉不见了。
1: 啊，不见了！哇，啊、这个这个很神奇啊，啊。锅里的肉不见了
0: ，对，特别神奇，就不知道去哪儿了、啊。因为那个红烧肉炖很久嘛
1: ，会不会是因为你这个上辈子投胎投到这辈子，然后刚生下来把先把家里的肉全吃了、啊，<笑><笑>对，先回家把肉吃了，再再去那个再到医院里面出生吧。嗯，真是神奇开个玩笑啊！嗯，就前面听到那个白蛇还是蛮那个的，因为小的时候我也见过蛇在屋顶上，但是我没有见过白蛇。嗯，白蛇好像应该蛮蛮蛮,蛮稀有的吧？对，很
0: 很少见的，不知道是到底是什么原因，是真的是那种颜色，还是说呃其他种类的是变、嗯、色了是吗？哎，就是不是就出现了这个变异啊什么的，白化病之类的，才、嗯、会变成白色的
1: 。好了，那前面我们聊一聊这个关于小的时候童年的时候一些比较奇怪的经历啊。嗯，那今天也是来分享一下这个网友在小的时候啊有哪些比较奇怪的一些经历。嗯。本人今年二十九岁，说大不大，说小不小。八岁以前生活在东北农村，八岁后，一家老小搬到城里，直至现今。活了二十九年，生平所遇奇事不多，唯有两件，皆是发生在小学四年级以前。下面讲第一件。这个事情发生在农村，具体时间不详，应该是八岁之前的一个年三十晚上。小时候过年比现在更精彩些，尤其是农村，大人在家忙活做饭，村里面的小孩们，平日就野性了，更别说过年了，大人根本不管。三十晚上电视一开演，小孩就穿戴整齐奔向外面雪地撒欢了。那时候我和表哥成天一起玩，三十晚上就更是了。头天哥哥就和几个小朋友约好了，三十晚上出去耍灯笼。要说我们那时的灯笼可真特别，找个罐头瓶子，里面粘上一个蜡烛，瓶口用麻绳套上，再用一根小棍子挑起来就成了。挡风，还比纸灯笼透亮。我和哥哥一人挑一个灯笼，就往村中的小广场冲去。快到的时候，远远就能看见星星点点的蜡烛亮光。原来几个朋友早就到了。我们几个到处疯跑了一会儿。哥哥提议大家玩捉迷藏，有人说：“大黑天的咋玩啊？”我告诉你，一是小时候眼力好，在外边逛了半天，光线基本适应了，借着星光也能看清；二是过年晚上家家门口都点大灯笼，比较亮堂。我们开始玩了，剪刀石头布，一个小子倒霉，输了，轮到他找。我和哥哥躲到一家的西山墙边上，前头后头都没有篱笆挡着，方兵在被发现前撤离。等啊等的，半天也不信人来找。等得实在无聊了，我俩就坐地上看北山的夜景。我看着看着，发现远远的山上有星星点点的亮光，我让哥哥也看，就这么盯盯的瞅了一阵子。发现一个亮光逐渐变大，我感到挺稀奇，揉揉眼睛仔细看。大晚上的盯着个亮点以为自己产生幻觉了。可越看越不对劲，怎么感觉那个亮点晃晃悠悠的直动啊？死盯着看了一会儿，我还在发愣，哥哥叫了一声：“不好，出鬼火了！”经他这么一喊，我才猛然醒觉。再一看的时候，可把我吓坏了。那个亮点已经飘到我俩前方的半空中了，高度大约有电线杆那么高，略高于房顶。我哥猛拽着我往后撤，叫了声：“快跑啊，不玩了！”没等声音落地，撒丫子就蹽。我也不含糊，不知道哪来的劲，小腿倒似的嗖嗖的。就见两个小孩在街上玩命的跑。你别说，再怎么跑，那两小灯笼却都没灭。我俩没命似的奔了几百米，速度有点慢下来了，停下来回头看看有没有事。这一回头可不要紧，只见那鬼火跟在我俩屁股后面，飘悠悠的赶上来了。我去他妈的！我喊的声音都变调了。转头我俩继续往家跑。这回直线一直跑到头就是我家了，再也没停，直接跑进了屋里。家里大人骂道：“干他妈什么玩意儿？没个老实时候，跑什么跑？”我俩把气喘匀了，这才说有鬼火跟着我俩。等领着大人再出去一看，鬼火已经去无踪影这件事过了几天，小时候的我倒不记得了，后来年龄越大。反倒记得越清楚了，真是怪啊
0: 。下面呢来说第二件事这件事发生在八岁以后，我们全家搬到了城里。我爸是军人，十九岁到部队当兵。我们家能从农村搬到城里，也多亏了有部队这层关系。我爸在部队是连队指导员，为了能快点把家迁到城里。他提前转业到地方了。我家那时在城里还没有自己的住房，得住在部队的家属院。当时家属院里的预备役部队好像是地炮旅。家属院里有一个大靶场，停了挺多炮的。由于家里是农村的，所以到了城里见到城里的小朋友，不太敢说话。但是好在院中的小朋友基本都在附近同一个小学上学，有几个前后院的还碰巧在同一个班。小孩子之间没啥隔膜，时间稍稍一长就处得好的不行。平时家长们都不管，学校和部队大院就隔了一条马路。平时上下学都是十几个小孩一块走，有年纪稍大的领着，不会出事只要是进了大院的门就完全放心了，在院里撒丫子玩。这件事呢，就发生在一个夏天。有天晚上，我出去上厕所，那时候屋里还没有厕所呢，要去公厕。外面黑灯瞎火的，也没有路灯，我一个小孩再大的胆儿也不敢半夜自己去厕所。我就找了个道边蹲下就开拉。模糊的记得那时候夏天还行。周围树木植被也比现在多，整体温度没有现在这么高，但是草多，蚊子也多。我是边使劲儿，边挠屁股，寻思着赶紧完事儿了，赶紧回屋。正转头拿纸的时候，瞟了一眼北山的方向。哎，我去，半山腰那有灯光，还挺亮的。当时没有多 想， 以为肯定是山上站岗的点的灯。擦完屁 股， 我就赶紧进屋睡觉了。这事儿过去了几 天， 到了周六放 假， 院里的小朋友们又聚在一块儿 了， 全都是小男 孩， 商量着到哪儿去玩。我们这帮小 孩， 爸妈平时根本不 管， 院里的大兵都知道我们是长官的孩 子， 平时也都挺惯着。所以长此以往，我们由小孩崽子的小打小闹转变成了风讨。因此，我们商量去哪玩，指的就是去哪儿作。一帮小孩在一块势必得有个领头的，通常都是年龄最大的那个，其余的小崽子都是瞎起哄，没什么商量的权利。老大说：“我看呐，今儿个咱们去爬后山吧。”大家都说好。说是准备准备，其实也没啥可准备的。一个个穿着裤衩子，脚踏小凉鞋，就敢往山上克。依稀记得后山全是碎石头，至于多高嘛，反正当时瞧着挺高，爬着贼费劲儿。小时候因为啥也不懂，所以也根本没有考虑过有多危险。那么多碎石头，说不定哪下没踩住就滚下来。反正搁现在我是不敢爬的。这帮小犊子，一个个吭哧瘪肚的，可算是爬到了山腰的缓坡，蹲在那儿歇一会儿。我一抬头，碰巧看到了一个岗楼，一下就想起了那天晚上的事儿，寻思那儿肯定有站岗的大兵叔叔，正好还能要口水喝，想罢就直奔岗楼去了。几个朋友见状也跟了上来，等我们到了眼前一看，可把我吓住了。只见那岗哨里全都是蜘蛛啊，里面的小桌上挂着一层灰，哪儿可能有人站岗啊？哎，那我晚上看见的那个情形又是怎么回事呢？不能想，越想越害怕。大热天的，我都开始冒冷汗了。这一下把口渴的劲儿都给忘了。边上的小伙伴看我满脑袋汗，还以为我是累的。领头的说。瞅你那小体格，这么虚呢，还能爬到顶？刚到这儿就累了，损甩，下回不带你了。我想啊，带我我也不去了，还得继续爬，折腾了十几分钟吧，终于到了山顶。有几个小的开始念叨着回家了，大哥说：“咱们再往前走走，从另一边绕回去。”我们找了一个比较缓的道往下走。走了一会儿，看见一个小山洞，几个胆儿大的提议进山洞看看，我们只好屁颠儿屁颠儿的跟着。在洞口往里看，没有多深，炸着胆子往里走，隐约的就瞧见地上有个被褥铺着，有人嘀咕：“这还有人睡觉啊？”有人从地上捡了一根小棍儿，走在那褥子边上，往上面戳了戳，没动静。用棍子挑起一角，用力一掀。这一掀可不得了，只听得满山洞的小孩鬼哭狼嚎似的叫，边叫边往外跑，也不管什么缓坡急坡了，就是个跑啊，谁也顾不上谁。为啥这样呢？看到了什么？原来这被子下面盖着一个烂了一半的死尸，看大小应该是和我们差不多大的小孩。现在想起来，那场景还相当惊悚。话说，这帮小孩撂蹶子往家跑，谁也不管谁，各回各家躲起来了。事后我不知道他们和家长说没说，反正我是没说。这要是说了，父母肯定不会再让我出去玩了。到现在这事儿，我也只是记在心里，直到落笔写出来。好了，就这么多了。说来惭愧，一共就这两件事儿。但的确是我亲身经历的，还有一些道听途说的故事就不写了，瞎编的总是没有事实来的精彩。